0: Hallo Cryptocoiners, het is woensdag 5 juli 2023. Dit is de Cryptocoiners podcast, de laatste aflevering van deze week. Maar ja, je hebt waarschijnlijk al meer dan genoeg Cryptocoiners content om de oren gekregen en we zijn nog niet eens klaar wat deze week betreft. Komt morgenavond ook weer wat. Um, wat de cryptocurrency Podcast betreft vandaag, het is een 3: het rapportcijfer. Het was gisteren nog een 6, maar alles is een beetje op dit ogenblik ingezakt. Allemaal niet heel erg spectaculair, maar het levert wel wat rode dingen op, zoals we zo meteen gaan zien. Dat allemaal straks. Wat we gaan doen vandaag, niet zo heel veel, want het is nog steeds een beetje komkommertijd. Geen wonder, uh, in Amerika is men eigenlijk pas vandaag weer aan het werk. En dat betekent dat de markten ook wat langzamer hebben gereageerd. Want er was eigenlijk niet veel om op te reageren, net zoals gisteren. Voordat we dat uh, allemaal gaan zien op de charts, ik zei het al, even wat uh, intern nieuws van ons en dan even een shout-out. En die gaat deze keer, en dat gebeurt niet heel vaak, naar iemand die via Spotify luistert naar de Crypto Corners podcast. En deze buspersoon persoon heet sunnyplans.com of underscore com. En hij of zij schreef, ik hoor dat Binance weggaat uit Nederland. Geldt dat ook voor Pionex? Ik dacht dat dat een zusterbedrijf van Binance is. Nou, mijn informatie is iets anders. Het is een bedrijf dat meelift ...op Binance en dat je in, in staat stelt om automatisch te treden. En met het Pionex is iets interessants aan de hand. Grappig dat je net die vraag stelt, want wij kregen twee weken geleden een mailtje van hen... Uh, ...in ongelooflijk slecht Engels, uh, waar zoiets in stond van... Uh, ...ja, wij kunnen alle klanten van Binance overnemen, dus ze kunnen gewoon blijven doortraden. En ik had zoiets van, nou ja, dit kan gewoon niet kloppen, dus we zijn daar verder niet eens op ingegaan. Uh, ik weet wel dat ze vooralsnog gewoon hun diensten blijven aanbieden en ik weet ook dat het geen Binance ding is. Ze draaien, zoals zij dat zelf zeggen, op het Binance platform. Dat kan het Binance, dat kan het Binance Cloud platform zijn, dat kan de software zijn, maar het lijkt me erg stug dat ze de Binance database hebben. Want het is geen, voor zover ik weet, absoluut geen officieel Binance bedrijf. En die zouden eerlijk gezegd nooit een mailtje sturen met zulk krom Engels... dat je eigenlijk al snapt wat ze nou precies wilden. Ze waren heel erg keen om zo snel mogelijk een samenwerking met ons aan te gaan. Wij hebben meteen gezegd van, uh, dat doen we niet aan. Dat wij kiezen onze partners uh, zelf wel. Dus uh, Pionex blijft misschien gewoon bestaan. Ik weet het niet 100% zeker. Als hun hele business erop is gericht om uh, mensen op Binance automatisch te laten traden... dan zal het voor Nederland betekenen dat ze hier ook niet meer veel te doen hebben. Want... Laat we eerlijk zijn, Binance verdwijnt uit Nederland. En wat dat betreft, bedankt trouwens voor je vraag, Sunny Plants. Als je ook vragen hebt, kun je ook via spotters bijstellen, maar natuurlijk ook gewoon op onze podcastpagina. Of via YouTube, als je dit op YouTube zou bekijken. Dan wat nieuws. Nou, het zal je niet zijn ontgaan. Gisteren hebben we live om vier uur middags, een aparte tijd, een stream gehouden waarin we de, zeg maar de exit van Binance in Nederland uh, ...proberen op te vangen tussen aanhalingstekens. Best wel veel mensen die op Binance uh, crypto hebben staan... ...of op Binance aan het tweede waren... ...zijn nog steeds onzeker wat moet nou gaan doen... ...wat is nou het beste handelsplatform om naartoe te gaan. Nou, we hebben daar gisteren een uitgebreid uh, verhaal over gehouden... ...bijna een uur lang. Een presentatie die uh, nog steeds online staat. Ik post de link naar die bewuste uh, stream of de opname ervan... Uh, ...ook wel eventjes bij de show notes van deze podcast... Uh, samenvattend, um, even kort voor het val je er niet bij was gisteren. Uh, volgende week gaan we een speciale week organiseren voor crypto -corners. Dat noemen we de overstapweek. Daar kun je je nu voor inschrijven. Dan krijg je een aantal uh, exclusieve mails met meer informatie. We gaan je overigens niet spammen en we gaan je niks verkopen of iets dergelijks. Een aantal mails met uh, links naar uh, nieuwe video's, livestreams. Podcast-afleveringen die over dit onderwerp gaan. Want volgende week staat bij CryptoCoiners eigenlijk alles in het teken van overstappen van Binance naar een ander handelsplatform. Of. ...naar meer dan één handelsplatform, want we hebben op dit ogenblik vier uitgezocht. En die vier handelsplatformen en nog veel meer informatie... ...en met kortingen die je eventueel kunt krijgen, vind je op uh, onze overstappagina. En de link daarna is www.cryptocornets.nl slash Binance stopt in Nederland. Ook die link staat natuurlijk bij de show notes. Ik zeg even één ding bij, wij hebben vier platformen uitgezocht. Dat betekent niet dat het ons advies is om die vier platformen te gaan gebruiken. Wie zijn wij, dat is wij jouw advies zouden moeten geven... Het zijn de platformen die wij gaan gebruiken. Dus in toekomstige video's, uh, CryptoCoiners Café, CryptoCoiners Clubhuis, kom je regelmatig één of meer van die platformen tegen. Bijvoorbeeld in het CryptoCoiners Café ga ik handelen op Qcoin, één van die vier platformen. Uh, Kevan gaat in zijn CryptoCoiners Clubhuis aan de slag op Bybit, een andere van de vier slacht uh, slachtoffers, platformen. En dat betekent dat er... Er zijn nog veel meer platformen en misschien ben jij op dit ogenblik al lang tevreden met de oplossing die jij hebt gevonden. Ik zou zeggen, blijf daar gewoon mee aan de slag. Niemand verplicht je om naar een ander platform over te stappen, omdat wij nou toevallig zeggen dat je dat platform moet nemen. Wij zeggen helemaal niks, we zeggen alleen maar, dit zijn de platformen die wij gaan kiezen. Dus als je zelf liever een ander platform neemt en zelfs als je een van de platformen neemt die wij gaan gebruiken. Ik zou altijd aanraden, doe gewoon je eigen onderzoek voordat je beslist om ook daadwerkelijk serieus aan het werk te gaan op zo'n platform en verspreid je risico. Je kunt bijvoorbeeld op meer dan één platform gaan werken, daar houdt niemand je bij tegen. Dat is een hele gezonde manier. Al vanaf de allereerste clinic die ik ooit heb gegeven, heb ik aangegeven dat risicospreiding essentieel is en dat je er dus goed aan doet als je je vermogen, hoe klein ook, tenzij het om hele kleine bedragen gaat, maar in principe ook kleine vermogens tellen, om dat over meer dan één platform te verspreiden. Dan als één platform op een of andere manier raar zou gaan doen. Kun je altijd nog door met het geld op een andere platform. En door dat dan weer te verdubbelen. En je weet dat is een van de mantra's van is. Hoeveel verdubbelingstijd heb je nodig. Eh, om je vermogen maal twee te doen. Je weet dus dan. Na, je verliest alleen maar tijd. Je verliest schijnbaar geld. Maar in de feite verlies je alleen tijd. Want met traden verdubbel je het geld dat je nog over hebt weer. En uiteindelijk verlies je dus alleen wat tijd. Dus doe al wat je eigen onderzoek, simpel. Gisteren was het druk, ik zei het al, we zijn op, uh, op YouTube bezig geweest met het Binance verhaal. En gisteravond was Kevan ook in de lucht om uh, half acht hij met het chart webinar. Druk, druk, druk bezocht, zeker voor de dinsdagavond. Uh, erg uh, veel vragen gesteld, erg interessante content ook volgens heel veel deelnemers. Als je dat hebt gemist, dan nou kun je nog even terugkijken, want de link blijft nog even werken. Tot aan het volgende webinar, hint, duurt niet zo lang, www.cryptocoiners.nl slash webinar. Dan vanavond, normaal gesproken zou er een Cryptocoiners Café zijn, maar dat kan helaas niet doorgaan. Want ik heb vanavond andere plannen, die had ik al een tijdje staan. Ik heb nog gekeken of ik ze kon verschuiven, maar dat is helaas niet gelukt. En dat betekent dat we vanavond dus geen Cryptocoiners Café hebben en ook morgen geen podcast. Maar wel morgenavond. Crypto Corners Clubhuis. En voor zover ik het begrepen heb... ...gaat uh, Kevan morgenavond in het Clubhuis al aan de slag op Bybit. En die gaat daarin verder dan alleen maar spot trading. Want eerlijk gezegd, dat is op Bybit niet zo heel erg makkelijk. Hij gaat met name, zijn Clubhuis is ook met name gericht op gevorderde traders... ...aan de slag met andere manieren. Met bijvoorbeeld trading en dergelijke. Dus als je daarin geïnteresseerd bent... En als je weet dat daar een risico aan zit, dat je dus absoluut moet beperken. En dat emoties hier echt extreem gevaarlijk kunnen zijn. En je bent erop voorbereid, dan zou je kunnen overwegen om morgenavond eens even aan te sluiten eh, in het eh, Clubhuis. Om half acht, www.cryptocorns.nl Clubhuis. Dat was hem wat de dienstmededelingen betreft. Uh, we gaan meteen maar naar de charts. Extern crypto nieuws is er op dit ogenblik niet echt. Er gebeurt een aantal zaken in de wereld. Uh, er wordt veel geschreven over Doge, er wordt wel geschreven over Binance, zo in Australië. Uh, er wordt wat geschreven over de SEC, maar eigenlijk allemaal same old, same old. Daar komen we volgende week wel weer op terug. Dus we gaan meteen naar de charts, ik zei het al. Als je meekijkt op YouTube, hier heb je de charts. Dit is de eerste, Bitcoin, versus de dollar op de dagchart. Nou, daar zijn we ook snel mee klaar, want we zijn eigenlijk nog steeds waar we gisteren waren. We hebben wel een nieuwe piek. Dit is dus nu definitief, zou je kunnen zeggen, de candle van 3 juli afgelopen maandag. De laatste groene candle die we gezien hebben. Het is een nieuwe piek, maar of die echt definitief is, dat hangt er een beetje vanaf wat de prijs de komende paar dagen gaat doen. En ik zal je vertellen hoe ik dat zie. Stel de prijs daalt nu, vandaag, en komt onder, of wordt eigenlijk een nieuwe low. De candle van vandaag wordt een nieuwe low die lager is dan de low van de dag tevoren, dus van gisteren en de dag na, morgen, donderdag. Dan zou je kunnen zeggen, hey, we hebben een nieuwe piek die van afgelopen maandag en we hebben een nieuw dal die van afgelopen woensdag, 5 juli, zeg je dan. Nou, dat zou je kunnen zien als een uh, beweging. Dan hebben we eigenlijk te maken met een, uh, la een lagere piek, want die, uh, de nieuwe piek is een paar, het is niet heel veel, maar zo 100 of 200 dollar, nee, nog geen 200 dollar, lager dan de vorige piek. En we hebben een nieuwe low, en die is dan weer hoger dan de vorige. Dan zou je kunnen zeggen, ja, contractie. En dat is precies wat ik nu eigenlijk al zeg. Het lijkt erop dat we afgelopen maandag een nieuwe high hebben gezien. Maar naar mijn mening zit hem nu gewoon even in een soort pas op de plaats. Dat zie je ook een beetje terug als we zometeen de urenchart erbij pakken. Je ziet het een beetje aan de onbalanced volume indicator, waarbij de lijnen steeds dichter bij elkaar kruipen. Maar dat is eigenlijk alles. Voor de rest is alles op deze chart min of meer onveranderd. En natuurlijk willen we allemaal dat de rode candle van gisteren wordt opgegeten. Nou, dat gebeurt pas als we vandaag een prijsontwikkeling zien. Waarbij de candle hoger sluit dan die is geopend. En dat betekent, en eigenlijk zelfs hoger zou moeten sluiten dan de open van de candle van gisteren. Dan zou je kunnen zeggen, die rode candle van dinsdag 4 juli is opgegeten. Die bestaat niet meer. We gaan gewoon weer door met een ritje naar boven. Dat weten we allemaal morgen en ik ben er morgen dus helaas niet bij in de podcast om dat met uh, je door te nemen. Maar dat doen we dan uh, volgende week wel weer. Dagchart eigenlijk weinig veranderingen. Hoe zit het dan met de Bitcoin urenchart? Daar is een klassieke pullback aan de gang. Uh, dat zie je heel duidelijk. Gisteren waren we hier nog. Uh, dat, ik heb, was gisteren vroeger bij met de podcast. Toen waren we er net onder gedoken. We zaten net onder die MA20. Dat is doorgezet. Kijk, we hebben een daling gezien. Het ziet er allemaal best wel heel spectaculair uit. Zeker als je deze chart een beetje uitzoomt, dan zou je kunnen zeggen, en daar heb je absoluut gelijk in. Hé, hey, we zitten in een dalende trend op de urenchart. Lagere pieken, lagere dalen. En we hebben die MA20, dat voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 closes. hebben we door de MA50 zien heenbreken. Dat is een bearish signaal. De prijs staat onder de MA20 en onder de MA50. Dat is een bearish signaal. Maar zijn we nu echt bearish? Ja, volgens de technicals die wij hanteren, peaks en troughs, absoluut. Maar is dit nou echt een trend reversal, dus een omkeer van de trend van bullish naar berries? Of zou je kunnen zeggen, nou, misschien is het alleen maar een correctie. Nou, correctie is het zeker niet. Want een correctie betekent dat je een prijsdaling ziet van 10% of meer. En dit ziet er natuurlijk dramatisch uit als je meekijkt naar de chart, als je nu een beetje uitzoomt. Maar als je kijkt naar de hoogste prijs die we hebben gepakt op uh, maandagavond, afgelopen maandag om 9 uur s avonds. En we vergelijken die met de laagste prijs die we hebben gezien en waar we nu ook bijna op zitten op uh, uh, gisteren om uh, 9 uur s avonds, Dan zie je dat het 2,72% laag is. Dat noem je geen correctie, dat noem je een zogenaamde pullback. En je zou ook kunnen zeggen dit is een retracement. Een retracement is een mooie term die betekent het volgende een beweging tegen de trend in. Waarna de trend weer gewoon doorzet. En een mooie manier om te kijken naar retracements is een speciale tool daarvoor. De Fibonacci Retracement Tool. Die zit onder andere in TradingView. Je vindt hem dus automatisch ook terug in All Trading. En ook in HyperTrader. Want die werken ook allebei met de charting library van TradingView. En we zouden even een Fibonacci Retracement kunnen tekenen. Ik heb hem... Uh, Aanstaan als uh, standaard indicator. Hij zit ook in mijn of, uh, standaard tool. Hij zit ook in mijn favorieten. En wat je doet is, je verbindt de laatste extreme low, zoals het heette, de, de stevige low die we hebben gezien vlak voordat die rally tussen aanleidingstekens begon naar boven toe. Ook niet al te spannend, laten we eerlijk zeggen. Dit was een rally van maar 4%. Dus nogmaals, niet heel erg spannend. Maar het is een rally. Je verbindt die low en die high met elkaar. En dan krijg je automatisch een aantal uh, supportlijnen in dit geval, lijnen, vloeren, waar ondersteuning zit. Dus ik heb nu die twee punten met elkaar verbonden. Je ziet de grijze lijnen, als je meekijkt, uh, geven exact het begin en het eind van de rally aan. En nu hebben we de retracement lijnen te pakken. En een hele belangrijke lijn om op te letten, eigenlijk altijd. En je moet je voorstellen, vanaf dit punt, het, als je nu meekijkt, is dat oh, niet meekijkt, moet je in de auto zitten dergelijks. Dat is het punt van dinsdag. Kijk eens naar de urenchart. Uh, Dinsdagnacht, dinsdag gisteren nacht vroeg, om 1 uur. Vanaf dat punt kun je dus eigenlijk al zeggen, zo, misschien iets later, iets na die retracement. Zo, de eerste terugval, zeg maar rond een uur of uh, wat is het? Uh, um, even goed kijken hoor, maandag. Je moet wel even goed de go juiste dingen zeggen. Dit was, oh, ik zei het was niet dinsdag. Dit was uh, afgelopen maandag om 9 uur s avonds. Uh, toen kwam langzaam zeker de retracement. Ja, dus ongeveer toch wel vanaf dinsdagavond 1 uur zou je kunnen zeggen, de prijs mag niet onder de 0,618 komen. De laatste retracement, dat betekent niet onder de 30.665, dan is er sprake van een klassieke retracement, gewoon even een pas op de plaats, een pullback. En hij zou zeker niet onder de 0,786 moeten komen. Want dat is de laatste. Het level is 30.432. Dat is de laatste support. Als de prijs daaronder duikt. Ja, dan kun je eigenlijk niet meer van een pullback spreken. Dan moet je serieus over een trend reversal gaan nadenken. Nou, laten we eens kijken wat er gebeurt met de prijs. Haalt hij daadwerkelijk die 618 en duikt hij daaronder. Oftewel, komt de prijs onder de 30.635. En het antwoord is, we scrollen langzaam naar voren. Eén keer raakt hij hem aan. Dat gebeurde... Uh, gisteravond om 9 uur. En vervolgens, we gaan door, stijgt de prijsje wat, daalt je wat... en nu raakt hij hem weer aan. Dit gebeurt nu, op dit ogenblik. Het is terwijl ik de podcast opneem. Ik ben uh, laat vandaag. Het is kwart over 12. En de 12 uur candle op dit ogenblik test nu die supportlijn. Interessant om te gaan volgen wat hij doet. Maar op dit ogenblik is de prijsontwikkeling van bitcoin... dus eigenlijk heel normaal. Dit is niets anders dan een retracement, een pas op de plaats... Na een relatief hoge prijs en op sommige handelsplatformen zelf de hoogste prijs in het afgelopen jaar, je ziet dat we nu iets onderduiken terwijl we meekijken. Het kan zijn dat we dus die 7,86 nog een keer gaan testen. Het laagste support level, het, 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 het vloerniveau, ondersteuningsniveau dat we aan hebben staan hier in de Fibonacci Retracement Tool. Als die test mislukt, dan zou je kunnen zeggen: hé, hey, ik heb nu echt te maken met een significante. Trend om een keer op de urenchart. En als we gaan zien dat die beide lijnen die, van die MA-lijnen, die, die MA-50 en die MA-20, behoorlijk uit elkaar gaan lopen. En dat het gat tussen de prijs en de MA-20 ook groot wordt. Dan ga je zoiets zien. Nog een keer zo'n gat wat we hebben gezien gistermiddag vanaf een uur of twaalf. Een enorme ruimte tussen de MA-20 aan de bovenkant en de MA-50 aan de onderkant dat wil je eigenlijk niet zien, want dat bevestigt alleen maar dat we echt wel in een bearish trend terecht zijn gekomen op de urenchart. Ja, en dat moet dan niet te lang duren, want dan zou ook de trend op de dagchart kunnen omkeren. Veel gaat afhangen opnieuw weer van de macro's. Wat doen de markten op het ogenblik? Komt er nieuws naar buiten over die uh, SEC beslissing? Over ETF's die door BlackRock bijvoorbeeld zijn aangevraagd. Die willen daar graag in laten handelen. Ja of nee, als dat nieuws komt en het is Goed voor BlackRock, oftewel de ETF-aanvraag is goedgekeurd. Dan ga je explosies meemaken van de Bitcoin-prijs die je waarschijnlijk niet gelooft. Want daar zal de markt extreem bullish op reageren. Maar ik laat me niet gek maken. Ik zie een relatief kleine pullback op dit ogenblik nog. De lijnen van de Fibonacci Retracement Tool worden keurig getest. En die testen die slagen eigenlijk allemaal. Dus voorlopig nog even niks aan de hand. En komt er wel een enorme daling, dan kun je dan als tweede natuurlijk weer... ...maximaal van profiteren. Nou, tot zover FIP Retracement. Ik zal hem even aan laten staan op deze chart. Altijd leuk om er volgende week maandag... ...bij de volgende aflevering van de podcast... Er ...nog een keer naar te kijken. Wij gaan even door met uh, wat we normaal gesproken doen. De goudprijs, uh, die heeft een flinke daling achter de rug. Hier hebben we al een keer een FIP Retracement opgezet trouwens. En die liet eigenlijk ook zien dat we... ...en dat zie je ook een beetje terug als je kijkt naar het prijsverschil... ...eigenlijk bezig zijn met, een, met nog steeds een pullback. Het is nog net geen correctie... Maar ja, technisch gezien is deze chart nu gewoon berries geworden. Alleen, het zal waarschijnlijk niet al te lang duren. Veel gaat afhangen. Ik herhaal mezelf, dat heb ik gisteren ook al gezegd. En volgens mij maandag ook al. Veel zal afhangen van wat de aandelenprijzen doen op Wall Street. Nou, die zien we terug op de Fear Greed Index. Moet je nou eens kijken. Men wordt steeds enthousiaster op Wall Street. 80, extreme hebzucht op dit ogenblik. Het was gisteren nog 79. En dat terwijl de FED, de Amerikaanse centrale bank... ...gekker moet het niet worden... ...een onderzoek heeft gedaan. Dat doen ze trouwens wel vaker, maar het is nu ook gepubliceerd... ...en dat doen ze niet zo vaak. Twee FED-bobo's hebben um, uh, daar een uh, uitgebreid verslag over naar buiten gebracht. Een rapport dat eigenlijk aangeeft dat de huidige staat van de Amerikaanse economie... Uh, ...op zijn zachtst gezegd zorgwekkend is. Nou, als de FED dat al zegt... Dat is niet best, maar de reden... we weten natuurlijk wel inflatie en zo... maar de reden die ze aangeven, die is echt zorgwekkend. Ze zeggen namelijk... Bedrijven, hebben we het niet over banken waar de Fed mee standaard kijkt. Nee, gewoon banken. Of gewoon bedrijven, normale bedrijven die gewoon producten maken of diensten en die verkopen. Die hebben eigenlijk sinds de jaren 70 niet zoveel financiële druk ervaren. Die zitten gewoon in de problemen. Er zijn veel en veel te veel bedrijven in Amerika. En dit blijkt, er zijn dus geen, er hoeven niet eens beursgenoteerde bedrijven te zijn. Dit zijn gewoon bedrijven. Die, Er zijn nog nooit zoveel bedrijven geweest sinds 1970 die. Uh, in financiële heftige financiële problemen zitten. En de belangrijkste oorzaak wordt aangegeven, uh, dat uh, zijn we zelf, zegt de vet. Doordat wij het uh, geld steeds duurder hebben gemaakt sinds vorig jaar, vorig jaar maart ongeveer. Uh, het is allemaal steeds duurder geworden en dat betekent dat er steeds meer uh, bedrijven zijn die moeilijker kunnen groeien, die moeilijker aan uh, uh, kapitaal kunnen komen om hun... Uh, hun bedrijf misschien wat redden uit de coronatijd. En op dit ogenblik is 37, meer dan een derde van alle Amerikaanse bedrijven zitten financieel in extreem zwaar weer. En dat is zeldzaam. Ik vind het ongelooflijk zeldzaam dat dat nu pas door de VET naar buiten wordt gebracht. Want, en alleen maar naar buiten wordt gebracht. Je zou denken als VET van hier moeten we iets aan doen. Want we kunnen dat geld wel steeds duurder maken. En we kunnen dat geld wel steeds... ...moeilijker bereikbaar maken door het te verkrappen... Hè, ...wat we op dit, op dit ogenblik natuurlijk zien... Uh, ...geld wordt niet meer op de markt gepompt... ...het wordt eerder teruggehaald... Uh, terugbetaalde leningen worden niet weer uitgezet... ...oftewel, is dat nou slim... ...om nu zo weinig geld ter beschikking te stellen... ...en als we dat doen voor zoveel geld, zoveel rente... Uh, ...als we op dit ogenblik doen... ...gaat dat niet nog veel meer bedrijven in de problemen brengen... ...en wat als deze bedrijven omvallen... ...en dat is de volgende stap... ...bedrijven die nu aangeven in extreem zwaar weer te zitten... ...vallen natuurlijk om... En dit ondersteunt eigenlijk het verhaal van heel veel analisten op dit ogenblik. Dit kan niet lang goed gaan. Dus die extreme hebzucht, waar is die nou echt op gebaseerd? Iets wat je heel goed in de gaten wilt houden. En per ultimo is dit natuurlijk gewoon heel goed voor crypto en ook voor goud. Want veel aandelen zijn al overgewaardeerd. Er zit een bubbel. Die bubbel die uh, uh, implodeert een keertje. En dan gaan we aparte dingen meemaken. Dan gaan we zien hoeveel geld er nou eigenlijk echt nog is en wat er nou eigenlijk echt nog waard is ten opzichte van bijvoorbeeld crypto. Tot zover Wall Street en de Fear and Greed Index. We gaan eens dus even kijken naar de impact op uh, de heatmap, de prijsontwikkelingen van coins, de cryptomunten. En dan zie je dat het, uh, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde beeld van gisteren, alles wat gisteren groen was is nu rood en alles wat gisteren rood was is nu groen lijkt het wel. Uh, behalve natuurlijk de stablecoins, die zijn altijd groen. Maar het ziet er allemaal wat minder prettig uit. Hoewel één ding opvalt hier, dat is dat de grote jongens, weliswaar, met name Ether en BNB, die zijn qua prijs, en dan praat ik groot in termen van market cap, marktkapitaal, die zijn in prijs sneller gedaald dan de prijs van Bitcoin. is allemaal niet heel spectaculair, maar procent is wel wat natuurlijk. Maar de kleinere jongens, die zijn over het algemeen in prijs ten opzichte van Bitcoin. Niet zo snel gedaald. Uh, dat betekent dat we waarschijnlijk een barometer gaan zien die op de dag, uh, daginterval nog steeds in de plus staat. Maar er kwamen best al heel erg veel meldingen binnen de afgelopen uren. En dat betekent waarschijnlijk dat het wat turbulenter is op de kortere intervallen. We gaan het ook even zien als we de Crypto Corners Scanner erbij pakken. Uh, als we even de barometer opvragen, laten we daar even mee beginnen. Hier is de barometer. Uh, je, kijk, dit is precies wat je al kunt verwachten als je naar de heatmap kijkt. Sinds gisteren om deze tijd is eigenlijk de gemiddelde prijs van alle coins wat gestegen. Dat komt omdat de barometer niet kijkt naar weging, niet naar het market cap. Dus alle munten tellen gewoon even zwaar. Logisch, want je kunt in alle munten traden. Maar ten opzichte van de afgelopen vier uur, vier uur geleden... ...is eigenlijk alles gemiddeld gezien goedkoper geworden ten opzichte van bitcoin. Dus als je bitcoin gebruikt om coins te kopen dan zijn ze nu goedkoper. En dat betekent dat als je ze probeert met winst te verkopen, heb je het even wat lastiger, want de prijs daalt wat. Niet alleen over de afgelopen vier uur is dat gebeurd, ook, zoals je hier ziet, gaat wel heel rap nu weer, over de afgelopen uur is dat gebeurd. Kijk, er komen zoveel meldingen nu. Dit, is een, uh, dit zijn even wat minuten en drie minuten meldingen, instapmomenten, uh, van, uh, die er sinds nu sinds drie minuten geleden zijn. Een minuut en drie minuten geleden. En dat betekent dat er dus veel turbulenties... Dat betekent ook best wel veel handelsvolatiliteit. Het aparte is dat dat niet tot uiting komt in het volume. Want ik heb ook even gekeken naar de hoeveelheid volume. Uh, gisteren hadden we 27 charts op Binance uh, met uh, handelsvolume van meer dan 50 Bitcoin. Het zijn er nu maar 17 of 18. Dus is, er is minder gehandeld. Er zit minder handelsvolume in de markt op dit ogenblik. En dan praat ik over een handelsvolume boven de 50 Bitcoin natuurlijk. Uh, dat is niet veel als je bedenkt dat er honderden 100, 100 charts zijn alleen al op Binance. Uh, ...met handelsvolume, maar heel vaak is dat dus veel minder nog dan 50 bitcoin. Lastig om daarop te traden. Dat hele handelsvolume wordt natuurlijk sowieso een leuke uitdaging... ...die we allemaal gaan meemaken de komende weken... ...als we allemaal overstappen van Binance naar een, handels, een ander handelsplatform. Uh, ik ga dat in het café ook doen, ik zei het al aan het begin van deze podcastaflevering. En ja, ook op een uh, handelsplatform als Qcoin, uh, waar ik veel op zal gaan traden... ...zul je zien dat het uh, lastig is om mooie trades af te sluiten... ...omdat het volume zo laag is. En daar praat ik nog niet eens over Bybit, waar je als spottrader, wat wij in het café doen, eigenlijk nauwelijks dus wat kunt beginnen. Maar dat is weer mooi voor Kevan met zijn manieren van trading. Dus we, je ziet ook een beetje een, misschien merk je dat als je er gister, gistermiddag bij was, bij die uh, Binance Stopt in Nederland uh, livestream op YouTube. Dan merk je waarschijnlijk dat er heel, heel, heel langzaam een scheiding begint te komen tussen Beginnende traders en mensen die extreem conservatief aan de slag willen, die zullen zich vooral focussen op spot trading en behoorlijk gevorderde traders die er echt misschien wel op een, een professionele manier als trader mee aan de slag willen en die zul je terug zien komen als derivaten traders, bijvoorbeeld of future traders. We hebben daar bij Crypto Corners tot nu eigenlijk heel weinig voor gedaan. We hebben ons vooral gefocust op spot trading. Maar ik heb me laten overhalen. Langzaam maar zeker gaan we dat een beetje veranderen. Met natuurlijk wel wat fikse waarschuwingen erbij. Want als je wat langer naar de podcast luistert... als je een paar keer bij het café bent geweest... of je hebt een keer een clinic gevolgd die ik heb gegeven... dan weet je mijn mening over margin traden. Bijvoorbeeld hoe ontzettend je daar in de crypto wereld mee wilt en moet oppassen. Dus waarschuwing is absoluut op zijn plaats. Nou, dat is allemaal voor later... Dus, kennen nog heel even de trend. Ook wel interessant om te zien: de trend voor de dollarmarkten, die was gisteren nog uh, 31,4% bullish. Is hij gestegen of is hij gedaald, die gemiddelde trend? Hij is gestegen naar 37% bullish op het ogenblik. Als hij boven de 40% komt, dan uh, gaan we een extra punt zien voor het rapportcijfer. En daar waren we een anderhalf, twee weken geleden volgens mij ook al. Toen kregen we natuurlijk weer de klapper. Uh, als gevolg van uh, wat SEC-aankondigingen. En wat uh, handelsplatformen die weer voor de rechter werden gesleept enzovoort. En Gary Gensler die er los ging. Maar dit gaat de goede kant op. En je ziet ook dat een prijsontwikkeling zoals we die vandaag zien. Een rode heatmap. Geen impact heeft op de trend. Veel minder dan je zou verwachten. Waarom? De trend hobbelt eigenlijk altijd achter de prijs aan. En per ultimo gaat de prijs altijd met de trend mee. Dus dit is waarschijnlijk niet zo'n lang verhaal. Dit, die daling dus. Waarschijnlijk gewoon niets anders dan een pullback zoals we op de chart net al zagen. Hoe is het dan met de trend voor de bitcoin markt Die was gisteren uh, iets toegenomen. Die was omgeslagen naar bullies. 0,7% bullish. Niet al te veel. Gisteren zei ik: hij zal waarschijnlijk wel doorschieten. Meer bullies worden. Kijken of dat ook inderdaad is gebeurd. Ja, hij staat nu op uh, 16% bullies. Hier zie je dat staan. Uh, dit was een logisch gevolg. Als de korte charts, dus de minuten chart en de drie minuten chart, uh, bullish worden. dan is het vaak en blijven. Dan is het vaak een kwestie van tijd voordat de langere charts ook meegaan en die zorgen voor deze globale markttrendverhoging. Dus ook dit ziet er goed uit en dit verklaart waarom het best wel aardig trade is. Met de klassieke crypto -coins methode uh, zul je een beetje willen oppassen, want normaal kijk naar die barometer, maar met de vernieuwde crypto -coins methode, die op, voor een groot deel identiek is, hij kijkt alleen naar trends, uh, ...is het makkelijk op dit ogenblik goed te doen. En je ziet ook bij deze meldingen die nu voorbij komen. Uh, zie je veel bullish uh, uh, markttrends staan. CRV-curve is gewoon 93,4% bullish. Uh, PHB is 86% bullish. Uh, en Enron is 19,4% bullish. Uh, dus bijna alles wat er op deze, op deze ene pagina staat is al bullish. Er is weinig berries meer te vinden. Ze dus zijn er wel, dus daar wil je wel voor uitkijken. Maar het is op dit ogenblik best goed te doen, dat traders. Daar wens ik je ook veel plezier en succes mee. Uh, ik ben klaar voor vandaag. Uh, letterlijk en figuurlijk. In ieder geval met alles wat live en wat op voor de microfoon gebeurt. Ik ga me nu vooral bezighouden met het uitwerken van alle content... die we volgende week gaan presenteren... voor iedereen die zich heeft ingeschreven voor onze overstapweek... Uh, het, is een, het is niet hetzelfde, totaal niet, maar het is een beetje te vergelijken met hoe we dat vorig jaar hebben gedaan tijdens de powerweken, de crypto-coiners powerweken. Toen hebben we ook content gemaakt en exclusief ter beschikking gesteld aan mensen die zich daarvoor hadden ingeschreven. Dus ik raad je echt aan, als je dat nu hebt gedaan en je wilt meer weten over hoe je op een verantwoorde manier kunt overstappen, hoe werken die andere tradingsmethodes waar we het gisteren al over hebben gehad? Schrijf je in en dat doe je via www.cryptocoiners.nl... slash Binance stopt in Nederland. Alles aan elkaar. En misschien krijg je volgende week... naar aanleiding van alle content die we voor je gaan maken... wel inzichten uh, die je nog niet had. En wat dat betreft kan ik alleen maar herhalen... wat ik eigenlijk gisteren ook al zei tijdens die stream. Het is natuurlijk heel erg vervelend dat Binance uit Nederland vertrekt. Maar het biedt ook kansen. Kijk, elke verandering is gewoon lastig. Dan moet je eerst maar weer aan wennen. Waarom is dat nou nodig... Maar als je eenmaal bent veranderd, dan zie je opeens mogelijkheden... of als je, als, laten we zo zeggen, als je weet dat je moet gaan veranderen... als je dus weet dat je naar andere handelsplatformen moet... dan zie je opeens mogelijkheden die er eerst niet waren. En dat ga je de komende week ervaren als je meekijkt en meedoet met onze Overstapweek. Zou leuk zijn als je er ook bij komt. Het is al lekker druk in onze speciale chatgroep daarvoor. Ik geloof, ik ben niet helemaal zeker, maar ik geloof dat we daar al meer dan 500 leden in hebben zitten binnen een dag... En dat geeft aan dat we blijkbaar bezig zijn met iets dat belangrijk wordt gevonden. We krijgen ook heel veel leuke mails, leuke reacties, uh, leuke commentaren met uh, complimenten. Heel graag gedaan. We werken er hard aan met het hele Cryptoorners team en met de moderators en creators om te zorgen dat jullie volgende week een uh, waanzinnige hoop uh, goede content krijgen. Tot die tijd wens ik je sowieso morgen veel plezier bij het Clubhuis. En zaterdag veel plezier met de Chart Patronen Clinic van Keevan, die die ook nog even tussendoor geeft. Tussendoor, tussen aanlegstekens. En ik spreek je volgende week weer, volgende week maandag, bij de volgende aflevering van de Cryptocoins-podcast. Tot dan, dag.